0: Jag ser det ju som ett vrål från kvinnor i alla samhällsskikt, i alla branscher, positioner, åldrar. Kvinnor som har fått nog.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag pratar vi om MeToo. Erfarenhet. Arbetsnivå.
0: Styrning.
1: Administration. Styrning. Administration. I problem kompetens, underskott, tillgänglighet kommunikation, motgång,
0: förtroende, ansvar, coachande,
2: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
1: Hej och välkomna till Chefsbåden med mig Hanna Broberg. Chefsbåden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Idag så är temat MeToo och det handlar om... Allt det vi har sett nu de senaste dagarna om kränkningar ur ett chefs- och ledarskapsperspektiv. Eh, hur man ska jobba med eh, när det händer sexuella trakasserier och hur man ska förebygga det. Och i det här samtalet så har jag med mig eh, Ulrika Sedell som är chefs- och ledarskapskonsult. Och eh, vår chefsjurist eh, här på förbundet eh, Ulrika Dalen. Välkomna. Tack så, mycket. Tack så mycket. Får ni berätta lite för oss vilka ni är. Var, vad gör du Ulrika?
0: Eh, ja, jag jobbar med att utveckla ledarskap. Och jag skriver böcker, jag föreläser och jag jobbar väldigt mycket med facilitering och chefshandledning. Och för ett par år sedan så skrev jag en bok som heter Bortom glastaket och som handlar om osynliga karriärshinder, maktstrukturer och det är ut och jobbar med väldigt mycket organisationer.
1: Och värderingar och så som är viktiga i den här Exakt. kontexten också. Exakt. Ja, olika.
2: Ja, jag arbetar alltså som chefsjurist på Akademikerförbundet här och jag arbetar alltså med arbetsrättsliga frågor. Och en av mina främsta uppgifter det är ju att företräda medlemmar i tvister och i domstolsprocesser som rör då förhållandet till arbetsgivare och arbetstagare. Men jag jobbar också med annan arbetsrätt, diskriminering och ger, håller väldigt mycket utbildningar i de arbetsrättsliga frågorna.
1: Jätteintressant att få ha er med när det här nu har varit ett par månader. MeToo-debatten har vi sett liksom bransch efter bransch, grupper efter grupper där vi har fått ja, väldigt mycket förfärliga vittnesmål om hur det har varit. Framförallt för kvinnor på olika, i olika sammanhang. Och då tänker jag så här, vad tror du Ulrika att det här är uttryck för? Alltså man, man funderar ju på varför har du fått liksom pågå att finnas mm. så här osunda miljö och osunda beteenden i organisationer under så lång tid.
0: Mm. Ja, varför det händer? Jag ser det ju som ett vrål från kvinnor i alla samhällsskikt, i alla branscher, positioner, åldrar. Kvinnor som har fått nog. För det här som de talar om är ju ingenting nytt. Och vi har ju alla vetat om att det finns sexuella trakasserier, härskartekniker men även också sexuellt våld men här är ju ett uttryck där man går tillsammans och talar om att nu, nu är det nog, nu vill vi ha någonting annat. Jag tycker det är fantastiskt och jag tror också att, att kvinnor förväntar sig nu en förändring. Och varför har det kunnat vara på det här sättet osunda miljö? Det, det är... Det är ju en, en knepig fråga. För vad är det som har gjort att det har kunnat hålla på så länge? och kunnat. Eh, det kanske vi kan prata lite mer om. Det handlar ju om de strukturerna som vi ser. Den könsmaxordningen och så vidare. Men det kommer vi väl vidare till.
1: Och vi kan komma tillbaka också. Hur man som chef och ledare kan jobba med det här. Mm. För att få en ordentlig förändring i sin organisation. Mm. Ja, eh, absolut. Men, men du tror som, som många lyfter nu det här med att, att det faktiskt kan få bestående förändring.
0: Jag tror att man, jag tror inte kvinnor kommer att gå med på någonting annat. Jag tror att det finns en förväntan nu att det kommer att göras skillnad. Och jag tror, inte, jag tror att de flesta män också, nu säger jag kvinnorna för det är de som gör uppropet. Men jag tror också att väldigt många kvinnor och män vill se någonting annat. Nu när det har blivit så synligt och tydligt att det här pågår i vårt samhälle- att, nej, vi, jag, jag tror att vi kommer nu att se en förändring. Men hur den kommer att se ut lagstiftningsmässigt och på arbetsplatserna hur man kommer att jobba, det är ju en viktig fråga att vara ben i.
1: Och det ser ju ut som det är ganska olika hur organisationerna nu tar tag i och förhåller sig till mm. det också. Mm.
0: Och det, jag, jag tror att för att uttaget förstå det som pågår på arbetsplatserna så tror jag att vi måste prata om den här maktskillnaden som är mellan kvinnor och män i vårt samhälle. Det är ett privilegium att vara man i vårt samhälle. Inte alla män och inte alla stunder, absolut inte. Men generellt sett, män tjänar mer än kvinnor. Män har betydligt fler höga positioner än kvinnor. Män har större talutrymme än kvinnor när man mäter det i de flesta forum. Det här finns... Eh, och det vi ser också i MeToo är ju att det är mycket ofta män med mer makt än kvinnorna som är utsatta som har utsatt kvinnor. Eh, så det är en maktstruktur som vi behöver synliggöra och behöver prata mer om för det här är ju någonting som begränsar både män och kvinnor. Eh, i de här tydliga könsrollerna eh, och det är där vi måste börja jobba.
1: Vad tänker också, tror du på sikt då, om det förändrar vår organisation och våra attityder och liksom eh, oss, oss själva, det, mm. det påverkar självklart också eh, framtidens chefer och ledare, ja, vad, ja. vad tänker du om det?
0: Jag tänker att det här visar att det här finns och i den höga grad som det finns visar att chefer behöver utbildning i gender i genus för att få syn på de här strukturerna eh, för de, jag är övertygad om att alla ser dem inte alla upplever de inte. Vi behöver prata om, jag sitter ju i en styrelse som heter Fatta som jobbar mycket med de här frågorna och det vi har sett där när vi har börjat jobba med killarna och har killmiddagar till exempel, det är att väldigt många män har inga män att prata med när det gäller känslan av utsatthet, sårbarhet. Rädsla för misslyckanden. Vi behöver prata om det men vi behöver också prata om kvinnors utsatthet i, i den här maktordningen. Och det behöver vi göra även på arbetsplatser och i ledarskapet för att kunna börja göra annorlunda.
1: Spännande. Annars ledarutbildningar, andra sorters samtal. Ja, ja. exakt. Men då vill jag vända mig till dig Ulrika och höra hur ser lagstiftningen ut när det gäller sexuella trakasserier? För det är ju viktigt som, inte minst som chef, att faktiskt ha den kunskapen i bakgrunden Absolut.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Och då kan man ju säga då att diskrimineringslagen ställer ju krav på arbetsgivaren att ha ett förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Och det i lagen kallas det för aktiva åtgärder. Och då kan man fråga sig vad är det då? Då har man definierat det och så har man sagt att en arbetsgivare ska jobba med det här i fyra steg. Och då ska arbetsgivaren i första hand undersöka om det finns risk för sexuella trakasserier i verksamheten. Och när man har gjort den undersökningen så ska man sedan analysera orsakerna till att de här riskerna då för sexuella trakasserier finns. Och sedan då med det, den analysen så ska man då genomföra åtgärder. Vad som krävs då för att förebygga att de här sexa eller trakasserierna förekommer och förhindra dem. Och sen så ska arbetsgivaren då i ett fjärde steg följa upp och utvärdera. Hur blev det här arbetet? Och det här är ett arbete som inte bara ska ske en gång. Det här ska ju vara ständigt pågående verksamheten. Och det kan man ju koppla lite grann nu till det här MeToo. Det här får inte bara vara en sak som som kommer upp vid ett tillfälle, utan det här är någonting som en arbetsgivare ständigt ska arbeta med.
1: Så, så. även om man kanske just nu passar på att lyfta den här frågan just för att mitt debatten är som den är, det mm. är ett väldigt gott tillfälle att göra det, mm. så får det inte bli liksom engångshändelser nu framöver. precis.
0: Så jag tänker också är inte det ett bevis på att man inte har jobbat med den här frågan, att kartlägga eventuella sexuella trakasserier mm. och vidtagit åtgärder
2: för att titta på riskerna? Precis, det tror jag. Och det är väl här också nu som kanske också, det bygger på att dels att de ska undersöka, men också i viss små när det händer att individer anmäler och att det har varit en tysthetskultur kring det. Så att nu kan det också vara att fler vågar träda fram och arbetsgivaren har större, upplever sig av större krav men de har alltid haft de här kraven. Och då det har man skyldighet att utreda. hantera det. Och vi kommer tillbaka till det, det, det sen. Ja. Till. Men, jag men jag skulle också vilja tillägga förutom då, eh, att man ska jobba så här systematiskt med det här och för att förebygga och, och förhindra eh, så ska arbetsgivaren också ha skriftliga rutiner och skriftliga riktlinjer för hur man arbetar med det här. Och det är viktigt då att de här rutinerna och riktlinjerna de ska vara uppdaterade hela tiden. De ska vara tydliga och framförallt så ska de vara kända för alla i organisationen. För chefer, för medarbetare, vikarier, nyanställda. Den alla som vänder finns. sig till. Ja, precis. Ja. Mm. Och det kan vi också titta på då. Vad ska de här riktlinjerna innehålla? Och tanken är ju att eh, själva riktlinjen ska väl vara då att man ska konstatera att på den här arbetsplatsen så accepterar vi inte att få förekomma sexuella trakasserier. Rutinerna tar mer in inriktning på att man ska klargöra för hur ska då arbetsgivaren och representanter för arbetsgivaren arbeta om då det, det uppstår eh, eller påstås upp, inträffat en sån här händelse. Eh, och då kan man väl säga att man kanske ska ha med en beskrivning. Vad är ett oacceptabelt beteende? Eh, tydliggöra vad gränserna går. Och det ska också framgå som är väldigt viktigt som du tog upp här att eh, till vem ska man vända sig om man anser sig utsatt eller också att man ser att någon är utsatt vem ska jag vända mig till vem hos arbetsgivaren är det som ska ta emot en sån här anmälan. Och det ska också tydligt framgå då här vem är det som ansvarar för att göra den här utredningen sen då. Och kanske också då beskriva hur ska den här utredningen gå till? Vad är det som ska vilken ordning? Och det är väl här det är bra för en chef att veta så man har tydliga instruktioner att hålla sig till. Ja, verkligen. Och att alla också i organisationen vet att anmäler jag så kommer det att tas om hand och på vilket sätt och man känner till det.
1: Så det kan man ju säga att om man inte har de här sakerna på plats nu så är det verkligen hög tid att se till att man skaffar sig det. Absolut. Man är ju väldigt utsatt som chef om, ja. om man inte har det här förberett ja. och det nu kommer upp ett antal händelser mm. i organisationen, gamla eller nya ja, händelser. Ja, precis. Men då vill jag bara höra med dig olika, som chef då för att förebygga de här sexuella trakassierna, hur ska man arbeta då? Mm.
2: Då tycker jag det är viktigt då, som vi var inne på tidigare, att det är viktigt att man som chef känner att man har information och kunskap om vad, vad gäller i, i lagstiftningen och, och man känner till och att man också har information, det som du var inne på tidigare kring gender, kring de här frågorna som man kan identifiera, vad är sexuella trakasserier, det är väldigt viktigt eh, det är också viktigt att man jobbar på det här systematiska sättet som, som lagen föreskriver och också att man ser till då att man har de här riktlinjerna och rutinerna på plats eh, jag tycker att man som chef också ska tydliggöra att eh, det här sexuella trakasserier är något som inte får förekomma i verksamheten och att det tydliggörs Eh, och man bör också diskutera tycker jag, inom enheten eller den grupp man har ansvaret för eh, vilka värderingar ska gälla på vår arbetsplats. Alla måste få veta var gränsen går. Vad är ett oacceptabelt beteende? Och man kanske kan diskutera egentligen vad är sexuella trakasserier. Det är inte alla som kanske helt känner sig klara över det.
1: Och samtala om det Precis. på arbetsplatsen. Ja. Mm.
2: Och ett bra sätt då, det tror jag är att utgå från eh, olika exempel. Konkreta situationer som kanske har inträffat eller som man har hört dem på andra ställen. Och diskutera, vad, hur ser vi på det här? Vad går gränsen? Var det här liksom acceptabelt eller inte? Och jag tror det är viktigt att man skapar en kultur där man vågar säga ifrån- Finns det en tystnadskultur så måste den brytas. Det tror jag är jätteviktigt. Och att man som chef, man är en förebild. Och man ska arbeta inkluderande och ha en, se till att man har en jämlik arbetsplats. Arbetsmiljön skapas ju av hur vi beter oss i vardagen. Tillsammans. Tillsammans. Mm.
0: Men jag tänker när det här med att prata om vad är egentligen sexuella trakasserier. Den blir ju så oerhört viktig för det märks ju också i det här uppropet. Att det är så många som säger, jag har inte ens tänkt på det. Att om jag går upp i en presentation i min arbetsgrupp och drar mitt case, kommer tillbaka och någon säger så här, jag hörde inte riktigt vad du sa för oss snygga mm. ben. Är det sexuella trakasserier? Jag tror många bara tänker, ja, ja, det... En kommentar och så
2: kör man vidare. Att det är också att börja prata om det här tysta som vi inte ja. pratar om. Och att man kanske också vänder sig vid en jargong. Exakt. att Att det normaliseras och då till slut så är man invån i det mönstret och reagerar inte. Mm. Och då kan det liksom accelerera också när man ska uttrycka ja. att det blir värre och värre.
1: Och den så. sunkiga kulturen eller så, den har man ju också ansvar som ja. chef att, att arbeta med Precis. av flera skäl. Precis. Jag tror
2: också det är viktigt att bara lägga till att som chef att man tar upp den här frågan i många olika sammanhang. Mm. Att kanske vid när man nyanställs vid introduktionen, på medarbetarsamtal, personalkonferenser, vilket gör att man medvetandegör arbetstagarna om de här sakerna.
1: Mm. Det visar Och, att man har ett fokus på det, ja. att man lägger vikt vid
2: det också. Absolut, verkligen.
1: Precis. Jag, jag eh, tänker om då det kommer en medvetare för det, det tror jag precis som du sa Ulrika nu med de vittnesmål som har varit och så så börjar man känna ju igen saker mm. som man kanske hade förträngt eller liksom inte riktigt noterat eller, eller liksom sopat bort lite. Eh, att man känner igen saker man själv har drabbats av. Det kan ju vara ganska gamla saker eller nya saker och man faktiskt kommer nu till sin chef och säger att det har hänt saker eh, som jag vill eh, anmäla och som jag vill att ni tar tag i. Vad mm. gör man då som mm. chef?
2: Då finns det också en bestämmelse i diskrimineringslagen som ålägger arbetsgivaren skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot sexuella trakasserier. Och det innebär alltså om en arbetsgivare får kännedom om, som man säger då får veta att en medarbetare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier om någon som utför arbete för arbetsgivaren. Då är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de här trakasserierna. Och sen ska man då vita åtgärder i syfte att förhindra att det här sker. Att det stoppas och att det inte sker i framtiden. Och då är det jätteviktigt att arbetsgivaren agerar snabbt. Att man då startar en utredning direkt om vad som har hänt. Och i en sån utredning så gäller det att prata med den som har anmält. Man ska lyssna och visa stöd. Det här är ofta människor som är väldigt utsatta. De kan behöva extra stöd. Mår dåligt. Precis, mår dåligt. kan behöva stöd i form av samtal, företagshälsovård eller annat. Man måste också prata med den som anmälts. Och den här utredningen är viktigt att komma ihåg att den ska utföras diskret. Det här är ju känsliga saker så man måste ha hänsyn och respekt till de som är inblandade. Och utifrån den här utredningen kan man behöva prata med fler inblandade också. Men sen måste ju arbetsgivaren bilda sin uppfattning om vad är det är som har hänt. Och sen då utifrån det, sen vidta åtgärder för i syfte då att få stopp. Och det går inte att säga exakt vilken åtgärd som ska vidtas i varje fall utan det blir ju utifrån omständigheterna i det enskilda fallet då.
1: Och här är det väl viktigt att säga att ofta är det ju också HR-avdelningarna som har mycket kunskap ja. kring det här. Så att chefer inte ska känna sig helt själva och ensamma i, i det arbetet utan att de tar stöd. Ja. Precis, och jobba kring det arbetet.
0: Men jag tänker också, vi pratar ju mycket om i de här lägena pratar man mycket om den som är drabbad mm. att det finns företagshälsovård och sådär. Man får inte heller glömma den som drabbar. Nej. Att den kan också behöva stöd Absolut. och hjälp. Allt ifrån att den själv befinner sig i en, i en svår situation. Men det kan också vara så att den här personen behöver bli medveten om den här kulturen matchrollen och sin egen oförmåga i, i det här. Det,
2: det kan vara jättesvåra saker. Så man att det behöver gjort. också en plan för den personen, mm. tänker jag. Mm. Håller med om det. Sen kan man väl också säga att eh, i det här så är det väl också bra sen då att man följer upp och ser vad blev det, de konsekvenser och de åtgärder vi vidtog. Har nu de här trakasserierna, om det var så, upphört så att mm. säga. Va? Det är också väldigt viktigt. Och sen kan det ju leda till andra
1: konsekvenser också ja, om precis. det har varit ja.
2: allvarliga fall. Och som, som chef och arbetsgivare är det också viktigt att dokumentera. Var, hur har vi utrett? Vilka åtgärder har vi vidtagit? Så man har den dokumentationen eh, sparat sen. Sen kan jag också tycka att har man fått en anmälan då kanske man också ska fundera på är det här ett, ett eh, tecken på att det finns problem på arbetsplatsen? Man kanske då ska gå in i det förebyggande arbetet och efter en sån här anmälan se över organisationen informera och utbilda utifrån en sån här incident då.
1: Och sen vet vi också att eh, några väljer också att ta extern utredningshjälp i, i de här fallen. Och det kan väl vara beroende på hur organisationen ser ut och vem det är också både som har anmält och som är anklagad. Mm. Eh, att det kan vara värt att, att få en eh, oberoende granskning ja, i vissa fall.
2: Absolut och det kan vara att man känner att man inte själv har kunskapen i organisationen. Det kan väl också bero på att det kan vara beroende på vilka som är inblandade. Att det kan vara lämpligt om det är en väldigt hög chef att man lägger det externt. Än att man utreder då, utreds av en annan kollega eller en annan chefskollega så att säga, som representerar arbetsgivaren. Så det kan ju vara i vissa fall också att lägga ut den här utredningen externt. Det blir mer objektivt kan man ju också uppleva då.
0: Sen vet jag att företag ibland också har skapat i mer anledning av den här MeToo-debatten har skapat anonyma forum där man kan höra av sig för att prata om vad är det jag egentligen är utsatt för? Är jag utsatt för någonting? När man känner sig osäker och man vill fortfarande vara anonym att det också ska finnas en, ett sånt forum för att kunna, för att det inte ska bli så stort utan det ska finnas en låg tröskel att kunna börja prata om de frågorna. Mm.
1: Det har ju ganska mycket handlat om makt och, och i grunden en slags maktmissbruk i de här metoo-exemplen som har kommit upp genom vittnen. Eh, men det är, också, det, då det, det är ju inte alltid då att det är chefen faktiskt som är den som är anklagad. Chefen kan ju också vara, i en del av de här exemplen, man kanske är mellanchef eller så, kan ju också vara den som är utsatt. Vad tänker vi om vad en chef behöver för Det är ju en lite känsligare situation också. Mm. Eller är det liknande som en
2: medarbetare? Jag tänker, du menar att i den situationen att en chef är, är utsatt. utsatt för sexuella trakasserier av en medarbetare någon annan eller en annan eller, kollega eller så. I den, i den rollen då är ju chefen också arbetstagare. Och då åligger ju samma ansvar på arbetsgivaren att utreda vad den medarbetaren då har utsatt för. Och följa samma då regelverk som gick genom tidigare.
1: Det är viktigt att säga att, att chefen också är medarbetare ja, och precis. kan behöva den sortens stöd. Absolut, absolut. Mm. Olika jag vill höra med dig också, i mitt huvudupprop så ser man ju att det är väldigt olika om det är nya eller gamla händelser. Vi har varit inne på det lite grann, mm. men, men vad är det som gäller? Är det olika hur de ska hanteras eller är det samma?
2: Nej det skulle jag inte säga utan den bestämmelse om att arbetsgivaren är skyldig att utreda och vidta åtgärder den bygger på att man ska börja med det när arbetsgivaren får kännedom om att någon har blivit utsatt. Så att det kan vara gamla händelser och arbetsgivaren i alla fall skyldig att utreda. Sen kan det få konsekvenser för vilka åtgärder man behöver vidta. Har, finns personen eller de berörda personerna kvar i arbetet eller inte? Har trakasserierna upphört ändå? Så det kan kanske få konsekvenser för vilka åtgärder man vidtar. Men man är ändå skyldig att alltid utreda.
1: Hur ser ni på om chefer har rätt kunskap och, och tillräckligt stöd för att klara och göra det här arbetet på ett bra sätt? Tror ni det så?
0: Jag tycker det här, hela debatten i samhället nu visar väl att det behövs mer kunskaper. Både om det vi har pratat om gender och genusstrukturer men också kring arbetsmiljölagen och diskrimineringslag. Vilket ansvar man som chef faktiskt har att kartlägga och motverka
2: trakasserier. Mm. Ja, jag kan bara hålla med om det. att Hela det här visar väl att det behövs. Kunskap och information om och eh, att man också tar tag i de här frågorna.
1: Mm. Och, och MeToo har ju verkligen varit i alla typer av miljöer, alla typer mm. av organisationer. Det är mm. ju otroliga vittnesmål. Men, men vad tänker ni om det, det som MeToo nu har öppnat dörren för? Hur ska vi ta vara på det då? Liksom, vilka möjliga förändringar ser vi nu här framöver? Med, vi har varit lite inne på det, att det kommer inte att bli som förut i alla fall. Förhoppningsvis inte. Jag tror det
0: finns ett för och ett efter. Det, det tror jag. Ehm, nu är det ju upp till ledare och chefer i organisationer att visa på att de tar det här på allvar. Och det är också en del av att vara en mer attraktiv arbetsgivare att ge kvinnor och män samma möjligheter och förutsättningar. Och här behöver man ju jobba med att utvärdera sin kultur jobba med sin kultur. Eh, men också titta på representativa... Positioner, hur ser det ut i vår organisation? Mm. För trots allt så är det, det är där det blir synligt. Och ges, I det här mellanrummet sker
2: det här maktspelet. Och en del av maktspelet är sexuella trakasserier.
1: Ibland hamnar, ja, Nej, jag tänkte mycket. bara
2: komplettera eller hålla med om vad du säger. Och att det här är ett strukturellt problem. Och att det handlar om makt i, i grunden mm. så att säga. Och att det är väldigt viktigt att man fortsätter att synliggöra det här. Och att man försöker förändra nuvarande mönster och normer. Det är det det handlar om. Mm. Nej, och att man vågar ifrågasätta och säga ifrån. Det är jätteviktigt. Och, och det kommer och då, man nog fortsätta med nu tror jag. Det det här. Och då
0: tror jag också att det är otroligt viktigt att arbetsgiv arbetsgivaren visar att det blir konsekvenser av ja. att man gör en anmälan. Mm. Det blir konsekvenser av att man har överträtt regler. Eh, det blir otroligt väsentligt i signalsystemet mm. ut så att medarbetare och chefer vågar anmäla och vågar prata om de här mm. frågorna.
1: Och då tänker jag, det är ju lätt att man liksom vill göra någon slags aktivt, någon slags åtgärd och liksom man vill ha löst det här så, så nu är vi klara med det och ni pratar mycket om att det här ska pågå ständigt, man ska göra sådana här riskbedömningar och man ska jobba med kulturen hela tiden, eh, då tänker jag till exempel ska man ju ha en bra policy på plats, eh, vad innehåller den och hur tänker man, det är inte bara ett dokument man skriver utan den måste man ju jobba väldigt aktivt med, hur, hur bör en policy var, hur, hur jobbar man med den?
2: Jag tänker att det är lite grann vad vi pratade om tidigare det här med riktlinjer och rutiner mm. eh, och att i den policyn så ska du då ange, hur ser arbetsgivaren på det här? Jo, man vill inte att det ska förekomma i, i verksamheten. Tydliga signaler. Tydliga signaler. Mm. Och att man också då ska hantera vad gör man om det då ändå trots allt inträffar och har rutiner för det. Och som du var inne på, att man ska veta att anmäla kommer det om tas. det kommer att bli konsekvenser så att säga. Va? Alla vet det. Och att man ständigt jobbar för att de här eh, riktlinjerna och rutinerna ska vara kända i personalen. Jag tror att man har det här på papper någonstans. Men det kanske inte är ett levande dokument. Utan det måste vara väldigt känt i organisationen. Och något som är ständigt pågående arbete och, och levande och kanske också förändras och utvecklas.
1: Man, man måste se att det som finns i pappret faktiskt finns i verkligheten också ja, i organisationen, eller hur?
0: Och jag tror att man behöver vara medveten om att det här är ett beteende som i vissa kulturer är så vanligt så att det har blivit en normalisering kring det. Så det kan vara svårt att se. Men vi behöver jobba med Övningar, värderingsövningar tillsammans i arbetsgruppen. Det finns flera organisationer som har gendercoach räddningstjänsten. Till mm. exempel har de poliserna använt det. Jag handleder en enormkritisk ledarskap. Alltså man behöver få hjälp och stöd och få se de här, mm. det som man inte ser. För det är det också många som säger nu- Tänkte, vi har inte ens vetat, vi har inte förstått mm. Mm. att det har varit i den här omfattningen och framförallt är det ju män som säger det, väldigt många andra kvinnor säger att ja, det är så här det är mm. Och man bortser från det här väldigt grova mm. övergreppen mm. som är polisiära ärenden. Så att, är, att jobba med värderingar och som chef, och man är chef över andra chefer också, se att det finns här behöver man hjälp, man behöver kunskap mm. det här är inte bara skriva en policy ja. och så är, är det klart
1: men MeToo blir säkert en start för väldigt många chefer att ta upp det här arbetet. Och då vet vi att tillsammans med annan eh, tung administration, kanske hög personalomsättning, en massa andra faktorer som är verklighet för våra chefer idag, så blir ju det här en ny sak som ligger på skrivbordet som jag måste lösa på något sätt. Mm. Hur, hur tror ni att man liksom skapar eh, ja, utrymme och tid i sin organisation? Att man integrerar det här på något bra sätt så att det liksom blir en del av om en ledarutvecklingsprogram. Du var inne tror jag, på introduktion för nya medarbetare. Så kan, och du är inne på att man behöver stöd. Kanske någon extern som kommer och hjälper att facilitera en del av den här typen av diskussioner. Mm. Mm. Mm.
0: Nå, framförallt så tror jag det handlar om att, att uh, vara tydlig med att vi inte vet. Och att... Uh, Sen när man pratar om de här frågorna, jämställdhetsfrågan har ju alltid haft en tendens att bli en process vid sidan av verksamhet. Det är en stödprocess. Men därför tror jag också att det är otroligt viktigt att se att det här är en rent, som man brukar kalla för affärskritisk fråga. För det vet vi idag i balanserade organisationer där det finns både kvinnor och män på hela alla position, Alltså från toppen och neråt, där har man ökad takt och produktivitet, man har en ökad välmående, det finns en ökad innovationstakt, både internationella och nationella studier som visar det. Så man behöver också ta in det här som ett, det ett strategiarbete, det är ett strategiskt arbete för att få en produktiv organisation
1: och inte en stödfunktion, det tror jag är viktigt. Det är liksom nycklarna till mycket av framgången på ja. organisationen, ja. Det är spännande att, att försöka se det så mm. istället för en, en, liksom ett problem som, som ska mm. lösas mm. och sen är det är fixat och klart. Mm. För många pekar ju också på att det har liksom varit sunk i alltså Det handlar mycket om att bygga en kultur där vi har en sund dialog, mm. att vi har sund, sunda värderingar och så. Mm. Och en arbetsmiljö som mm. vi alla vill vara en del av. Mm. Och jag tänker också att vi som medarbetare i en organisation inte bara chefer har ett ansvar för det, eller hur?
2: Oh, vi är ju varandras arbetsmiljö så att det är självklart att vi som enskild har man också ett ansvar. Hur man beter sig och tänker sig för. Och det tycker jag är lite spännande att se också hur det har varit nu i media. När man har varit ute och intervjuat eh, yngre människor har varit främst på olika arbetsplatser. Och främst då kanske unga killar som, som också säger det här har ju gjort att man också funderar. Och tänker till hur beter jag om mig. Mm. Så det har ju liksom nått ut nu upplever jag. Så jag tror också att det är ett för och efter. Det kommer att... Men också vore oerhört viktigt. Det är ju många
0: som säger att det här kommer förändras med nästa generation. Att ja. Bara det blir ett generationsskifte så, länge kan inte så blir det skillnad. Och det finns mycket som pekar att det inte är så. Brå kom ut med en undersökning i nu är något år sedan. Men där visade man ju att den grupp i samhället som mest var utsatta för sexuella trakasserier var unga tjejer mellan 16 och 24. Mm. Så det här är ingenting som förändras bara från nästa generation.
1: Nej. Det är, det är tråkigt och tragiskt men det är inget som vinner automatiskt utan det måste vi ta ställning mm. till medvetet helt enkelt jag tänkte bara också att vi ska avrunda det här med att eh, också hänvisa dig som lyssnar till att ringa till chef direkt eller till SSR direkt på 08 617 44 00 om det är så att du känner att du behöver stöd eller hjälp med någonting som du har varit utsatt för eh, i dina kontakter eh, i organisationen och när du anmäler och så och känner att du inte har någon annan så finns facket och Svensk Chefsförening för dig. Eh, Ulrika och Ulrika är det några medskick ni vill göra som en avrundning eh, på vårt samtal nu?
0: Nej, inte mer än att jag hoppas att man som medborgare chef, anställd Ska känna att det här är någonting som ska stärka det som sker i samhället nu och som nu ska implementeras på arbetsplatserna är ju någonting som är fantastiskt. Det är fruktansvärt det som har skett men nu kan vi faktiskt göra någonting åt det här det ska vi göra tillsammans.
2: Jag håller med och jag tror också det som du var inne på här i slutet förut att det här handlar om en arbetsmiljöfråga. Mår medarbetarna bra på arbetsplatsen så kommer man också se att då kommer produktiviteten att öka. Folk presterar bättre. Om inte annat så är det också en motor för en chef att ta upp saker.
1: Mm. Det tycker jag känns hoppfullt för när vi har läst alla de här vittnesmålen så har det ju drabbat oss mm. och känns väldigt mm. tungt. Mm. Och läsa och ta del av. Men ändå kan du förhoppningsvis komma någonting gott ur all den kraft som Det måste Metoo, göra det ja, Annars... som Metoo har inneburit. Mm. Mm. Tusen tack till Ulrika Dalén och till Ulrika Sedel för vårt samtal idag. Tack så mycket. Mm. Tack så mycket.